0: Når de fleste av oss sier at de har hatt en crazy day, så innebærer ikke det et bryllup der sjefen prøver å forføre bruden midt i et nett av politiske intriger, samtidig som at en dame, som mener å ha kontrakt på å gifte seg med brudgommen, viser sig å være brudgommens mor, i tillegg til en stadig utveksling av anonyme brev, forkledninger, forvekslinger, forsvinninger, gjenkomster og springing ut og in av dører og vinduer. Men det er nettopp det som skjer i Figaros bryllup, eller den gale dagen. Velkommen til introduksjonen. Jeg heter Ragnhild Motsfeldt. Jeg er operasanger og var selv med da forestillingen hadde premiere i 2010. Og skal nå lede dere gjennom den til tider kompliserte handlingen i Figaros bryllup. Helt siden den suksessfyllte premieren i 1786 ved Borgteater i Wien, har Figaro vært en av de mest framførte operane på reportoaret. Etter min mening, sa Johannes Brahms, er hvert nummer i Figaro ett mirakel. Det er meg helt hinsides hvordan noen kunne lage noe så perfekt. Ingenting som det ble noen gang gjort igen, ikke en gang av Beethoven. Da Mozart begynte å arbeide med libertisten Lorenzo da Ponte, oppstod et av operahistoriens mest fremragende samarbeid. De kompletterte hverandre perfekt, och Figaros bryllup var det første av tre fantastiske resultater. Därefter fick vi Don Giovanni och Così fan Totte. Mozart han var professionell musiker helt fra barndomen av och komponerade sina första operaarier mens han enda var kun ett barn. Han fortsatte med att demonstrere en komplett mestring av tre separate operagenrer: opera, opera buffa, komisk opera som kvällens operaföreställning, opera, opera seria, opera med seriösa teman och singspel, opera med talade dialoger. Da Ponte kom fra en helt annen bakgrunn. Han var en jødisk konvertert prest som hadde blitt forvist fra Venezia for sine utallige kvinneaffærer. Da Ponte ble ansatt som husdikter ved Hoffø i Vien, og da Mozart og da Ponte startet sitt første samarbeid, hadde de kjent hverandre i cirka ett år. Mozart hadde lenge vært på jakt etter en god libretto, og ikke minst en god librettist. Valget falt på den franske dramatikeren Pierre Beaumaché sitt stycke «La folle journée» og «Le mariage de Figaro», som var den andre delen i hans Figaro-triologi. Det var ett nok så naturlig valg da den italienske komponisten Paiziello allerede hade komponert en opera over triologiens første del «Barbereren i Sevilla», som fremdeles gikk for fulle hus i Vien. Operan er ikke, og må man ikke forveksle med Rosinis opera, som kom 30 år senere. Det var samtidig et svært dristig valg. Stycke hade vært forbudt i Frankrike, da det gick til angrep på aristokratiets privileger og spilte på spenningene mellom klassene. Og i Wien tilåt ikke keiser Josef at den ble oppført. Etter at endringer ble gjort i stycke ble det tillatt i Frankrike i 1784. Og under premieren i Paris hadde trengselen vært så stor at folk hadde blitt trampet i hjel. Det ble en hit hos det franske publikummet. Og kritikere mener den kan ha hatt en rolle i å lede fram mot den franske revolusjonen. For uten det faktum at de ville ha risikert å bli utsatt for sensur i Vien, så var det faktisk menneskets syke menneskets natur, som fascinerte Mozart mye mer enn samfunnskritikk. Også da Ponte valgte å fokusere mer på menneskelige relasjoner og kvaliteter, og rensket ut mye av det betente stoffet i Beaumarchés opprinnelige tekst. Figaro's bryllup er en opera om vanlige mennesker, skildret på en svært intim måte. Det är den første operan som virkelig snakker om menneskelige karakterer av kött och blod som vi kan forholde oss direkte till. Genom den fortreffelige kombinasjonen av Mozarts musik och da Pontes ord fremstår karakterene så ekte og så identifiserbare som om de var mennesker runt oss i dag. Mange av operans fans refererer gjerne til operans rollefigurer nærmest som sine egne vänner. Så bra er de fremstilt individuelt, og alle reflekterer de på ulike måter og i varierende grad, både dyder og laster i den menneskelige natur. Det er regissør Thaddeus Strasberger og scenograf Kevin Knight som står bak kveldens forestilling. Dette var Strasbergers første produksjon her ved operan. Deretter kom «The Rape of Lucretia» og «Don Giovanni». Figaron var också den första operan Straussberger så som liten gutt. Så den har en speciell plats i hans hjärta. Men han säger han alltid lurte på två ting. Varför så det inte ut som de var i Spanien når handlingen är lagt i Spanien? Och varför var det inte nog bröllupp? Men det har han löst och fått med i denne produktion. Straussberger och Knight har valt att ta oss tillbaka till Spanien och Sevilla for å gi stykket tilbake noe av den søraeuropeiske energien og seksualiteten, og til tiden da teaterstykket og operan ble skrevet. Vi befinner oss i slottet til Grev Alma Viva utenfor Sevilla. Det er ett stort slott med mange beboere, og jeg får en Downton Abbey-følelse hver gang jeg ser denne produksjonen. Vi får virkelig følelsen av at det er fullt av ulike rom, trapper og ganger, och en hel haug med människor som bor och jobber här. Det är folk som löper hit och dit, pejsar som blir tent, hönen som ska plockas och det ringes i bjällor fra de ulike rummene. Så de karaktärerna vi blir känt med är bara någon få av de som bor på slottet. Det har gått tre år sedan många av oss sist mötte flera av rollkaraktärerna i Barbaren i Sevilla. Det er jo som nevnt oppfølgeren til Bomarchés mer konventionelle komedie Barbereren i Sevilla, der Figaro har hjulpet grev Alma Viva med å gifte sig med Rosina rätt foran øynene på hennes formynder, dr. Bartolo. I denne «Hva hentes så?» historien har grevens og Rosinas ekteskap ikke utviklet seg så lykkelig som man skulle tro. Greven har gått lei og begynt å se på andre damer ved hoffet, Spesielt Susanna, som er Figaros forlovede. Så når det endelig blir Figaros tur til å gifte seg, prøver greven å blåse liv i en gammel føydal rett, som var blitt 1700-tallets symbol på adelens undertrykkelse. Jus prime naktis. Som innebærer at det var føydalherrens rett å ta uskylden fra de unge, gifteklare jentene ved hoffet sitt. De første vi møter er Figaro og Susanna. Figaro er barberer av yrke, men får tiden ansatt ved Alma-Viva-Hoffe, som grevens kammertjener, og får lovet med Susanna, grevinnens kammepike. Susanna hun prøver brudesløret sitt, og Figaro måler opp hvor sengen skal stå i rommet de har fått tildelt av greven. Derfor starter operan med nummer. 30 36 varan padre orsigio songo sempre fatto på foten. Han reagerar raskt på en situasjon og kommer som regel opp med en god lösning på situationen. Figaro tror og mener at han er den smarteste personen i rommet, og tidvis har han rett. Men mindre Susanna er i rommet. For hun er uten tvil den smarteste i et vert rom. Susanna er ny for oss, og med det mener jeg at hun er ikke med i barbereren i Sevilla. Susanna er snill, morsom, kjærlig og ærlig, og den egentlige hovedpersonen. Susanna er forresten den lengste kvinnelige operarollen i operareportoaret, det vil si rollen med flest takter å synge. Figaro mener greven har gjort en generøs gest ved å gi dem et rom mellom grevens og grevinnens separate soverom, inntil Susanna forteller ham at grevens egentlige intensjoner er å bruke rommet for å komme til henne, og at han vil gjeninnføre føydalretten som han så pent hadde avskaffet. Figaro inser at personen han faktisk trodde var hans venn, nå prøver å lure ham. Og som så mange menn lar han dette gå til hode på seg, og lar stoltheten komme i veien for listigheten han vanligvis besitter. Samtidig har Marcellina Bartolos tidligere husholderske, nå guvernante til greveparets tvillinger, hun har inkalt Bartolo for å vise ham et papir som gir henne kontraktsfestet rett til å få Figaro som ektemann. Hun lånte ham noen penger for en tidssiden, og hvis han ikke betalte tilbake, skulle han gifte seg med henne. Nå, på selve bryllupsdagen, har hun tenkt til å håndheve dette løftet. Dette vil selvsagt Bartolo hjelpe henne med for å ta hevn på han som en gang tok fra ham sin utkårede Rosina. Greven lar ikke en sjanse gå fra seg til å ha seg med jentene ved hoffet, men han är allikevel svært sjalu overfor sin kone, grevinnen. Och då han overhører musikklæreren Basilio nevne till Susanna hvordan den unge pasjen Carabino ser på grevinnen, blir han rasende och vil ha unngutten sendt bort fra hoffet. Pasje var betegnelse på en ung man, som oftest av en adlig famil som tjeeste gjorde hos en greve. Så Karubno är på en måte en slags praktikant och greven både være hans rollemodell. Och på en måte kan man ju se si att han aperter sin mester, där han är full av ukontrollerbare hormoner och småförelsket i alle gentneve hoffe is här grevin. Karubno är en bokserrolle. Det vill se si att han synes av en dame. Greven bestämmer sig för att tillgive Carobino och utnämner ham i stället til officer i hans regiment med avresa samma dag. Men Figaro har en plan som jag kommer tillbaka till. Säll om musikläraren Basilio ymter fram på om att slik gör alle vackra kvinnor det och henviser till utroskap för så vitt också titeln på Mozart och Da Pontes tredje samarbete Così fan tutte belle så er det de to kvinnelige hovedrollene, Susanna og Grevinnen, som er de trofaste i operan. En fascinerende ting med Grevinnen er at vi vet at hun existerer Men vi får ikke møte henne før i andre akt, så hele første akt går med uten att vi vet hvem hun egentlig er. Arjen hun åpner andre akt med, kaster også stykket in i en helt annen verden enn hva man kan forestille sig. Helt ubeskyttet og sårbar ber denne ensomme kvinnen, kjærlighetsguden, om å skjenke henne lindring for sin smerte. Gi mig min kjæreste tilbake, eller la meg dø. Musikken Mozart skrev for grevinnen er spesielt sterk og gripende, nesten uten sidestykke i noen annen Mozart-opera. var en gang hva Susanna er nå. Hun var ung, kvikk og smart, og hun ble forelsket i greven og han i henne. Men hun har blitt noen år eldre, og hun ser sin ekte mann flørte med hennes fortrolige veninne Susanne. Hun elsker virkelig sin mann og kjemper i hele operan om å få han tilbake. Figaro har lagt en plan for hvordan de kan narre greven.» Og det innebærer at Susanna og grevinnen skal kle ut Karobino som en jente, og deretter har de tenkt at han skal møte greven på et stevnemøte. Men slik går det ikke. Men Susanna går for å hente bånd og kjole, banker plutselig greven på døren. Den livredde Karobino gjemmer seg i grevinnens garderobe, men klarer ikke la vær å la være lage noen lyder. Greven blir misstänksom och frågar vem är det som är i garderoben? Susanna, svarar grevinnan, och hun kan ikke komma ut då hon prövar en brudekjole. Det vill inte greven godta och tar grevinnan med sig för att hämta verktyg för att bryta upp dörren och låser för säkerhets skull alla dörrarna in till rummet. Men Susanna kom sig heldigvis usett in i rummet før de förlorade och tar nå Carobinos plats i garderoben mens Karobino hopper ut av vinduet. Så når greven bryter opp døren, så er det til både grevens og grevinnens forundring Susanna som stiger ut av garderoben. Figaro's bryllup er en opera buffa. Buffan tog for seg folkelige og komiske temaer med røtter i komedia dell'arte og en og annen parodi på operaseriet. Typisk for sjangeren er rivalisering mellom ulike sosiale lag, hvor det laveste sosiale laget seier til slutt. Svakheter som grådighet, gjerrighet, begjær og stolthet karikeres for å formidle ett moralsk budskap. Karakteristisk for buffostilen er sekko-resitativet, altså talesang, akkompanjert av tjembalo. Korte gjentatte melodifraser, samling av hele ensemble mot slutten. Og Mozart, han brillerte i finale-ensamlene. merke til den kjente finalen i andre akt, et av de längste uavbrutte musikkspenn som Mozart noensinne skrev. Här bygger han sømmeløst opp spänningen forvirringen og antall personer på scenen i över 20 minuter. Det starter ut med kun to personer, greven og grevinnen, da greven er på vei til å bryte opp garderoben, og det hele ender til slutt med syv personer. I tredje akt så føler greven fortsatt at det er noen som driver jøne med han. Men han blir beroliget da Susanna går med på å møte ham i hagen senere på dagen. Hva han ikke vet er at det er hans kone, forklett som Susanna, som han kommer til å møte. I breveduetten dikterer grevinnen et brev som forklarer hvor stevnemøte skal finnes sted. Brevet er ment å være fra Susanna, men grevinnen bretter ut all sin kjærlighet og lengstil etter sin troløse ektemann. Ved siden av pågår samtidig et rettslig møte mellom Marcellina, Bartolo, greven Figaro och dommeren Don Curzio, angående denne ekteskapskontrakten som Marcellina besitter. Det hele ender med at Marcellina inser at Figaro er hennes sønn, og Bartolo hans far, for å gjøre forvirringen komplett. Grevinnen forskeiler brevet med en nål, og skriver på baksiden av brevet at seile bes returneres. Så er det dekket for bryllup hele to bryllup, Susanna och Figaro, men også Marcellina og Bartolo har funnet ut at de like gjerne kan gifte sig Susanna overrekker deretter brevet i all hemmelighet til greven. Figaro legger merke til brevet da greven stikker sig på nålen når han putter brevet i lommen. I fjerde akt leter Barbarina, Susannas kusine, febrilsk etter noe hun har mistet. Da Figaro spør hva hun har mistet, forklarer hun at hun har mistet en nål som greven ba henne returnere til Susanna. Figaro er fra seg. For han tror nå at Susanna virkelig skal ha et stevnemøte med greven i hagen. Slik kommer operan til sitt forbausende klimaks. I ly av mørket bytter Susanna og grevinnen klær. Susanna synger om hvordan hun lengter etter grevens omfavnelse, velvitende om at Figaro gjemmer seg like ved. Greven nærmer seg kvinnen han mener och vite är Susanna, og hans kone hører dermed hans hete kjærlighetserklæringer ment til en annen kvinne. Susanna nærmer sig Figaro for som grevinnen, och i et øyeblikk så glemmer hun å forandre stemmen, slik at Figaro gjenkjenner henne. I det de to omfavner hverandre, ser greven det han tror er sin kone avgjengelig omfavne hans kammer tjener. Han fordømmer det skyldige parret og kaller alle til å være vittne til deres udmykelse. Parret ber om tillgivelse, hvor på greven svarer nei, nei, nei. Da trer grevinnen fram og sier «Så la meg i det minste få tillgivelse på deres vegne». Nå er det greven som ydmyket ber om tilgivelse. Konten. grevinnen då svarar jag är mer följelig än dig och säger ja med en närmast korallaktig musik komponerar Mozart denna allmänna medmänsklighet som eneste lösning om greven kommer till att fortsätta med sitt kvinneljag som før efter att det har gått lite tid antagligen gör han väl det men det är inte nödvändigtvis poäng Øyeblikket da han forstår vad han har gjort, er det avgjørende poenget. Men leser man videre i Beaumarchés triologi, så tar grevinnen i hvert fall igjen, da hun där har fått barn med carobino i La Mer Coupable. Figaro är en opera om kjærlighet och tap av kjærlighet, og om troskap och utroskap, och ikke minst endelig forsoning og tilgivelse. Stor musikalsk komposisjon består ofte tidens test. Men det som hjelper Figaro enda mer er de tidløse temaene om klasseulikhet, tradisjon kontra opprørskhet, seks, begjær og relasjoner.